0: 大家早上好 ，Good morning Vogue， 我是张宁 ，Margaret Zhang， 服饰与美容 Vogue 的全媒体编辑总监；我是潘英玲 ，Vogue i s and China 的编辑副总监。那今天呢
1: 是非常特殊的一集，因为我们没有啊邀请额外的嘉宾加入到今天的对谈。就像上次我们说的那样，今天我们其实会回答一些读者朋友们对我们的问题。那在问答环节前呢，我们还是老规矩来聊一聊最近的热点新闻。上周，《奥本海默》这个电影终于在国内上映了 ，Christopher Nolan 导演也来到了中国，分别在。北京、上海都参加了这次电影的首映会。我身边有很多很多朋友们都在讨论这次 Nolan 来华的消息
0: 。我自己也是 Nolan 的长期粉丝吧。然后，当然 ，Cillian Murphy 这位是我最喜欢的演员之一，所以对这部电影真的期待的已久。那么这次 Nolan 亲自来到北京、上海两地为电影做宣传，对于国内很多影迷来说。应该是最振奋的消息了。我知道好莱坞演员工会罢工的事情，其实也为这次国内《Oppenheimer》的电影的宣传带来了一些影响。其他这些主演们没有同 Nolan 一起来到中国嘛？但无论如何，我觉得对电影行业来说也是一个很好的信号。的确，我个人也是 Nolan 很
1: 长期的一个粉丝。然后这次我其实很开心能够到线下我去。参加了上海的线下观影会，就直接
0: 真的吗？真的， like, 我今天穿了他他们的 T 恤，真的他穿的他的 merch 吗 ？Yes， <笑>太好了！你不觉得 Cillian Murphy 演的太好了吗？<笑>非常好，而且我
1: 看完我真的很感动。首先。n o l a n 的电影其实一直都是很烧脑，然后但是我觉得这一次，因为这个故事的本身加上 c i l i a n Murphy 的演绎，我觉得在情感层面上也是很震撼人心，所以我我肯定还会再会去看至少两三次才能来、like、完全消化
0: 掉这个电影它带来的内容。咱们一起去看吧，因为我觉得 n o l a n 拍的特别好的一点就是说，他会对选择用什么镜头啊，怎么样去调颜色等等，就是特别讲究的。<音>没有任何 mistakes， 没有任何 accident。就我作为一位导演，我看他的作品一直都会有很多启发。对，是的，是的。我觉得 Vogue 也可以组织一些呵呵观影会
1: ，或者我们现在内部员工先一起去再看一遍。
0: <笑> Nolan 独家采访，太好了。好的，你也来吧。<笑>请带着我。嗯<笑>、uh, ，
1: <笑>然后还有一个事情，我也是非常开心，就是 Mark Jacobs。他决定重启美妆线了。那其实这两年，我发现很多时装大师，比如说 Prada、Dress e r Noten， 他们都开始重新做美妆，或者是进入就是香氛的这种领域。而且我觉得这些大师他们做美妆的呃这种产品啊，或者一些系列，给我感觉他们仍然是非常强调要保留他们个人特色的。比如说啊，就是 For n o t o n 的他的香氛产品。品啊，你去看它的外包装，从视觉啊、设计啊，你就很快能想到这位大师他曾经做的那些很漂亮的衣服。还有像 Prada 的美妆，他们在中国其实全球范围它的定位就是思辨美学。那这个其实就跟母线女士她这个知识分
0: 子的定位非常契合。我不知道 Margaret 你怎么看这个事情？我自己会觉得。奢侈品或时尚品牌来做香水是一个很常见的事情嘛？可是来做彩妆，其实会需要有。更多背后的一些故事啊，然后定位也要特别清楚，因为其实这几年，咱们说前五年左右，我们都会看到很多明星啊 ，KOL 一直都在推出新的彩妆品牌，就有点太多了。其实很多也是失败掉了，因为很多明星也发现，他们在这个 category 里不可能完全靠他的名气、他的名字。来卖货嘛，就赚钱嘛。粉丝和美容市场就是他们的要求，在一定程度上会更高。就举个例子，像 Lady Gaga 几年前推出的 House Lab， 其实最开始不是特别受欢迎的，大家对品牌定位啊，然后质量会有一些反馈的。然后他去年就是重新调整了他产品的一些 formula、品牌的 branding， 然后现在才会有一些产品是比。比较受欢迎的，同时呢，有一些其他就是做美妆 manufacturing 的公司，像 Amiris 啊、Morphe 啊这些，也是这几年是比较困难的。从时装品牌来说呢，我觉得他们。不会完全靠像 m r s Prada 她的名字，或者 d r e s s l i n Norton 她这么一个人的名字，或者完全靠一位明星来卖货嘛？就其实他有更多讲故事的一些机会，就是每一季他们都会有走售啊，他们一直会推出品牌背后的一些故事，所以时尚品牌的彩妆系列的重来是比较有道理的。那么在全球经济不太确定的时期，这也是消费者通过。更 accessible 的途径，可以有更多机会跟喜欢的这些品牌有互动。那么讲到香水这一边呢，我会想到本周 Gabrielle Hearst 也宣布了他跟独立香水品牌 f o y g i a 做联名。我觉得这其实是个比较特殊的决定，因为时装设计师通常会选择与比较。大型大规模的一些香水制造商合作，例如欧莱雅啊、c u r t y 啊、雅诗兰黛啊这些，就会为了 leverage 他们的一些资源优势，然后他们如果想发展到其他 category 的话，会更容易一些吗？嗯
1: ，没错。其实我觉得美妆香氛总体来说还是一个非常专业的领域嘛。对于做设计、时装设计的人来说，可能在美学啊、设计和概念上。有一些共同点是可以拿过来直接应用在这个领域，但是可能像什么原材料啊、配方的研发，到后续的供应链、生产、销售、营销都是很不一样的。所以他们想要做长期的美妆生意的话，那必然是要得到专业公司的支持才能走得长远。其实我觉得我们俩聊美妆可以一直聊下去，可以聊到我们自己都很喜欢的一些东西。<笑>但是我们还是需要进入到今天的主题，所以说我们先看看读者朋友们都给了我们什么问题呢？第一个问题是给 Margery a r 的。因为我们第一集不是聊了九月刊嘛，那就有读者来问我们说 ，Margaret， 你对于封面人物的选择标准是怎么样的？未来会不
0: 会有新的面孔解锁中国版的 Vogue？ 这个是个好问题。其实我和安娜都在找 Vogue 的第一集中讨论了我们看待封面人选的标准。如果我们听众朋友们还没有听过，可以去听听英文版和中文版。那么我们封面人物呢，都是比较多元化的，不一定仅仅是模特，还是时尚行业的人。就是我们从 Vogue 角度来说，还是从时尚镜头中来看整体文化领域。所以最重要的还是希望人选会是一个真正的榜样。然后他们的价值观也一定要跟 Vogue 一致的，同时他们也需要有一些新闻，呃，也许是新作品、新的项目，不管是演唱会还是新电影，还是做了一些慈善项目，我们作为编辑团队还是要先看他新作品的一些质量是不是符合 Vogue 标准，然后才能考虑他能不能上 Vogue 方面。大家也会注意 到， 我们并不在意年 龄， 就封面人物可能是七十五 岁， 也可能是二十五 岁， 嗯。我觉得关于年龄这一点，我个人非
1: 常同意，因为我觉得年龄并不是界定一个人成功与否、是否足以成为榜样的一个标准。就像我们最近的一位播客嘉宾，也是曾经作为 Vogue c l a s s 客座编辑的嘉宾古爱玲，我觉得她就是一个非常有力的说明。她其实是我们 Vogue 最年轻的一位嘉宾，然后目前应该不到二十岁，但他的个人履历其实已经远远超出了。我们所认为的二十岁的人应该成为的样 子， 就像之前我们聊 的， 她是很多年轻女孩的榜样。然后当时我们那期播客发出之 后， 就有很多听众朋友们直呼他们的朋友来 了， 艾琳非常非常可爱。读者在问我们 说， 那一次跟艾琳的录制过程当 中， 还有没有什么有趣的事情可以来分享一下 的？ 我自己印象最深刻的其实是艾琳关于她。时间管理的心得，他说他从来不会让自己有大片的空闲时间，他会很见缝插针的去合理安排自己所有的碎片时间。其实这一点听上去很容易，但是执行起来其实很难的，需要克服很多拖延的习惯啊、惰性啊。这个是我最嗯觉得有趣和印象深刻的部分。那 Margaret， 你的感受是什么呢
0: ？对他特别可爱。其实当天他来拍摄之前。一大早已经去训练了好几个小时，然后在那边洗了个澡赶回来拍摄。然后我们跟他们录播客呢是最后一个环节。其实艾琳这边已经认识了好几年了，我们其实是二一年的四月份就认识了，那个时候就开始来头脑风暴聊我们整体的 Vlog Plus 合作编辑这个项目。其实我们看 Vogue Plus 也会有一些标准的，因为不是全部的人能够作为客座编辑，就是一定会要有内容、有想法、有理想的一些人才能跟我们一起合作 Vogue Plus。其实 Vogue 这边呢，像刚才说的，我们是从主题先出发，然后看有哪些人选会符合这个主题，然后我们的标准。Vogue Plus 这边呢，我们是先看人选，然后一起定下这个主题。所以艾琳当时二一年的四月份就一起想出来这个 Core Twitch 这个主题，然后整整合作了大概十多月嘛。二二年的二月份，冬奥这个时候就推出我们这一整本刊。其实我那天。天觉得我们到最后就聊着聊着有点嗨了，就<笑>更多是朋友一起聊天嘛，因为也不是像第一次见面的一些来宾，可能稍微有点太正式，有点尴尬，没有这种非常熟悉的感觉嘛。可是我觉得这样更好，就是聊的内容更轻松、更真诚。然后我觉得我们上周跟舒培和 Edison 聊的也是这种，就是认识好多年的行业内的一些朋友一起发展。呢，一起互相支持的，那么聊出来的一些内容呢，会更轻松一些吧，更坦诚一些、嗯。没错，其实我觉得 ，Margaret， 你已经解答了另外一个读者问题
1: ，就是大家想知道我们宾客选择的标准是什么。那我觉得我也可以补充一下我的观点，我非常赞同，就是我们还是要有一定的熟悉程度，才能真正聊出很坦诚、很有内容的一个对话。宾客选择的过程当中，我们也会兼顾到嘉宾和当下文化创意热点的一个关联度。就像舒培和 Edison 那一期，他们是做客七夕，因为大家都知道这两位的爱情经历是非常有料的，所以我们就找了他们。然后我们也有像娜然这种当红电影女主角的加入，没
0: 错，这档播客其实就是以时尚的视角去观察和探讨当下国内的创意文化。那么，文化的概念可以很宽泛的，所以我们希望把那些在自己领域非常有想法和建树的创意人士，呃，邀请过来，跟我们一起聊聊他们的世界与时尚的关系是怎样的。可能是超模、艺术家、设计师、音乐人都可以，而我们也欢迎大家留言推荐一下你们希望上早播播客的一些嘉宾，说不定有机会在这里听到他们
1: 。我觉得这也可能是为什么我们选择了音频这个媒介来推出和明星、创意人和 CEO 的对话。其实刚好有一个读者问我们，就是我们怎么看当下有很多时尚奢侈品品牌自。自己开始做播客这个趋势，我的态度肯定是非常支持的。而且我有一个观察，就是很多品牌做播客，它不是只把这个播客当成继续宣传自己品牌故事、产品的另一个媒介，而是他们真正想要做内容，就是真正去理解、关注当下社会发生的事情，然后邀请到。嗯，贴合话题的嘉宾去输出真正有价值的对话，我觉得这个真的是一个非常好的方向。为什么呢？因为我觉得中国的读者如今在社交媒体上面已经被很多植入的内容去包围了。那么，如果品牌能够反向去做一些更加 organic 的内容，其实是很好的。Margaret。还有一个相关的读者问题，就是有人问我们俩如何看待现在自媒体大于纸媒这个问题。你个人是喜
0: 欢纸媒呢，还是自媒体呢？经常会有人来问我这个问题，因为其实我的背景更多是线上内容为主，或者视频为主、短片为主。现在呢，我就转到一个比较大的媒体公司，也是纸媒背景的一个。公司其实我自己会觉得，两个没有这么多矛盾，不是一种二选一的这种看法，是有足够空间让大家从不同的渠道来得到一些不同的启发。无论是视频、文字、平面、播客，也是就社会上的思想的多样性是非常重要的。那么，他们都为读者服务。与不同的目的嘛，就不可能说看 Vogue 的人不看直播，不看小红书博主的一些内容。每个人都在寻找不同地方的一些灵感，那么根据个人的一些兴趣和需求，对每个渠道都有不同的一些期待。依林，你怎么看呢
1: ？我非常同意你说的，双方并不是矛盾的、对立的这么一个观点。那么我觉得可以回看一下历史，就是纸媒是有过一段非常辉煌的时代的。自媒体后来的出现，其实对纸媒的生存或者它的一个。存在的形式是有一个很大的影响的，我觉得这是一个可以肯定的一个事实。但是发展到现在，其实纸媒无论是它的发行形式，还是说内容的制作方式，都被自媒体影响了，从而有一个很好的更新换代的一个过程。然后我觉得，其实两方都在做一个很好的一个融合。举个例子，我觉得 Vogue 的内容就是一个案例，它是必然是能够同时存在在纸媒上面，然后又可以,以数字化的方式呈现在不同的社交渠道上面，比方说微信、微博、小红书、抖音这些东西，我们都是可以把它从纸媒的内容上面完美的翻译过来，然后给到不同渠道上的读者。我觉得关于纸媒这块，可能自媒体的出现是对它的生存的一个巨大的。挑战，但是同时它是一个置之死地而后生的一个局面，就是紫梅可能当年快死了，但是后来她找到了一个重新新生的方向。就像我们经常会聊啊、呃，现在杂志我们每个月做一本，它其实是一个收藏品，它做出来的含金量啊、质量啊都会非常非常的好，然后很多读者都把它当成一个收藏品买回来放在家里，给到呃来家里的一些朋友去看。嗯，说的
0: 对，就是其实过往的纸媒的做法还是用纸媒作为新闻的渠道嘛，可是其实大家都做到线上的环境。跑得太快了，就不可能完全靠着每个月发一次的杂志去放一些比较 time sensitive 的一些内容。同时，我觉得我们看重 Vogue， 就是可能不是像大家想象当中的传统纸媒的看法，就是 Vogue 更多是一种看世界的视角、看世界的方式嘛。就是130年下来，它一直存在的，一直是陪伴着这些比较重要的。文化上的一些时刻啊，时尚上,上的一些呃 moment， 对吗？嗯，那
1: 讲到 Vogue 这个一百三十多年的这个历史和定位，其实有一个读者问了一个很有意思的问题，就是 Vogue 中国版
0: 是如何？ lead 发 生， 而不是 follow 发生的。这个其实是我们每周在 Vogue 编辑团队的大会上都会探索的。大家经常会 讲“ 流量为 王”， 自然不能否认流量所带来的一些好 处， 对 吗？ 但 Vogue 也希望看得更长远一 些， 就去寻找、发掘和支持新的创意人 才， 因为我们相信这些有天赋的。的人才，他们往往有着更新鲜的一些观点和看法嘛。Vogue 编辑团队会不断的去研究即将到来的主题，国内和国外的都有。就这些主题可能还没有成为主流，但我们预估一定会成为 hot topic 嘛。那么，当它确实成为热点时，我们需要准备好，就一定会有一些比较独特的 Vogue 观点。读者们可能认为过往的一些 leading fashion 看法是引领时尚和美容的一些潮流，那么这当然是事实。不过这个是比较基本的，还算底线吧。那么2023年我们怎么样来看这个 leading fashion 这个词呢 ？Vogue 特别看重我们如何支持和指导下一代创意人才，就是怎么样去用这个 Vogue 平台，让这些中国才人可以推向世界。可以有更多学习机会啊，发光机会。否则，这个平台就没有什么太大意义了。就我们需要确保中国人才在本地和国际上未来取得成功。那么说到这个呢，依林有一位读者想问你：你认为时尚的本质是否在社交媒体时代发生了改变？据你的观察，现在的年轻人对时尚有什么不一样的理解
1: ？我觉得这两个都是非常大的两个大问题。第一个，时尚的本质是否在当下发生了改变？因为社交媒体数字化，我觉得肯定是的，因为它从各种传。播的媒介啊，然后作为消费者或者读者接受时尚讯息的这个渠道，都发生了很多很多改变。而且我觉得，新 m a r 你刚刚在讲，就是 leading fashion 在二零二三年的定义。这个概念的时候，我其实也觉得这个就是啊、呃，时尚本质在发生改变的一个很好的案例。因为 Vogue 可能曾经的 leading fashion 就是去定义了当下可能即将要爆火的时尚和美容潮流。但是进入社交媒体年代的话，其实这个功能已经丧失了。那么什么是立定发生？就是到现在你说的，我们要用这个平台去赋能下一代的创意人才，让这些嗯、呃、很厉害的创意人能够在这个平台上找到啊、呃、走向世界的一个成功的道路。我觉得这个就是总体来说，时尚肯定是在各个方面都发生了本质上面的一些变化。那么第二个问题，年轻人对时尚。有什么不一样理解？可能要先定一下，我们在聊的年轻人具体是哪一个群体，嗯，对吧？因为中国很大，<笑>人口也很多，不同城市啊，然后不同教育背景甚至文化背景的人，他对时尚理解肯定是不一样的。那我们先说说可能一二线城市中的那些年轻人吧，他们可能更。国际化一些啊、呃，然后也有海外的一些旅居啊、学习的背景，那我觉得他们对时尚的理解已经非常超前了，并且具备了一个引领的能力。他们可以对自己可能喜欢的品牌的背后的故事、历史，甚至于说手工艺啊这些特色，都可以如数家珍，然后能够很好的理解西方的时尚语境，但他们同时也具备很大的一个文化自信和认知力，去拥抱中国的本土时尚品牌。因为我发现这几年中国独立设计师品牌的一个购买主力军，可能也就是这些一二线的啊、呃、中国年轻人。如果我们讲到三线以外的低线年轻人，那我觉得他们对时尚理解可能又是另外一个样子。他们获取时尚的信息主要来源于。互联网，他们可能不能去海外直接去接触这些品牌，但是通过互联网，他们可能是从产品啊、商品这个维度建立对一个品牌或者时尚的一个认知。但我觉得总体而言，这两群人都对时尚有很大的热情，时尚是他们生活方式，这个也是我觉得当下年轻人一个特别有意思的一个
0: 点，嗯。我觉得好多人来看中国市场的时候，他可能想比较简单的来80后、90后、00后这样去区分。可是其实这种分类不够具体，像依林你刚才说的一一线城市、二线城市，然后同时文化背景啊，他们自己的一些兴趣的一些 tribe， 对吗？你看上海或北京，跟音乐为主的群体、跟滑板为主的一些群体或者运动为主的一些群体，他。他们的消费习惯都会非常不一样，他们对他们最喜欢的一些品牌的消费的一些要求也是非常不一样。其实我们第一集英文版博客就跟 Nike Global CEO John Donahoe 聊的这一点，他就是也很明确的说，中国这种运动。呃，以及女性消费者，他们是 push Nike， 就是来做了一些比较创新的 retail 的一些决定嘛。然后同时，我们也发现从 v o g u e 角度，从内容角度来说呢，国际。读者们都非常喜欢中国年轻人的一些穿搭。我们上海时装周的一些街拍会比海外的一些时装周的街拍更受欢迎，其实流量更高。因为现在海外时装周去看大秀啊，有很多明星、网红、编辑都会穿的一些 full looks 啊，或者就是是同样一群人他们的自己的一些 personal style， 大家都比较熟了。可是，在国内都会有一些比较新人、新模特、新面孔，然后他们的穿搭方式就会 mix 一些国际品牌、国内一些新的设计师啊，一些 vintage 啊，淘宝上找来的一些宝贝啊，就都混在一起。然后国外的一些读者也会觉得特别新鲜嘛。那么，伊琳你觉得纸媒、新媒体的商业化会有什么突破的方向吗？我觉得这个话题其实我
1: 们一直在公司都会聊，康泰纳仕集团一直都在探索。一个新媒体从纸媒到新媒体的一个转型，然后有更好的商业化前景。那我觉得，其实如今这个时代，虽然现在是一个流量为主的互联网时代，但是作为传统的媒体集团，我们的突破点啊、立足点，应该是和我们曾经成功的基础是一样的，那就是我们要去做一个优质内容的生产这一点。所以我觉得，未来无论是面对流量的侵袭，还是关于数字直播带货的这么一个趋势的走红，我觉得我们的立足点仍然是把内容做好做精。再在这个基础上面去发展一些更多商业化的可能性。其实我们在录制下一集 AI 的时候，我突然也有一个想法，就是人工智能会不会对我们传统媒体或者新媒体的商业模式带来更大的突破呢？啊、嗯，我没有答案，但是我觉得这个是一个可能性的方向。Margaret， 你觉得我们是不是也需要跟读者们剧透一下我们下一集 AI 这集的内容？我觉得还是蛮精彩的。
0: 对的，因为我们下一集是关于 AI 和科技如何影响到创意文化。当然，现在大家一直在谈 ChatGPT 啊、Mid Journey 是如何作为一种工具，不管是为时尚行业还是音乐啊、其他创意领域等等。可是我们下一集的一些来宾聊的一些内容，更多是一些哲学层面的内容，所以大家可以期待一下。那么讲到音乐这个主题呢，也有另一位听众朋友有提了一个关于 K-pop 的问题，就是 K-pop 的崛起 ，K-pop fashion 也已经影响到了现在的年轻人，比如 idol 机场服饰、Instagram 同款。那么依林，你怎么看 K-pop 对中国消费者的一些影响？嗯，我觉得 K-pop 其实已经发展到了一个非常成熟的阶段。就
1: 我记得我还是小学生。生的时候，我们都不叫 K-pop， 我们叫韩流文化 （Korean Wave）。然后那个时候，他们韩国是比较盛产一些偶像剧，然后一些说唱团体，然后对我们那一代年轻人有很大的影响。呃、算是在九零后当中的一个时尚文化的一个启蒙吧。但是到现在，就是快进到二零二三年或者二零二零年之后吧，我觉得 K-pop 对中国年轻人来讲，其实已经成为了一个。个非常重要的娱乐生活方式，然后有巨多巨多的粉丝，很疯狂的去粉一些明星，然后他们的粉圈文化也是很成熟，甚至对我来说是有一点夸张的。其实我觉得这个粉丝圈特别有战略性，嗯，同意，他们真的是特别有战略性。刚,刚 Margaret 你讲到机场私服这个事情，我觉得就是粉丝自己创造出来的这样一个文化，他们可能会去机场去拍他们挨。当天的一个啊、呃、穿搭，然后就很快去识别出，比方说他的帽子啊、墨镜啊、衣服分别是来自于哪个品牌，然后他们就会做图在，在、呃、啊微博啊或者什么站内啊去把这个图发出去，然后说爱豆今天穿了这些品牌，然后甚至于它的价格也会标出来，所以我觉得它都已经形成了一种从粉丝啊、呃、开始到。
0: 的一个种草的一个链 路， 嗯， 就是他们想支持到的一些偶 像， 他们很希望他们成功嘛。我也发现他们会为偶像去买广告 牌， 就是这个其实其他呃海外市场的一些粉丝文化是没有的。对，我记得那个纽
1: 约的时代广场上面的广告牌，会突然出现一些韩流明星啊这种的啊<笑>、嗯。我觉得这些粉丝他们其实有一种妈妈一样的心态去看他们的偶像，希望他们能够变得更好、更成功，然后也不希望他们被人啊、呃、说不好这些事情。他们去代言一个什么东西，只要不是特别贵的，可能这个粉丝他就会一次性买个很多很多去送给身边的朋友。也是作为一个支持 i 爱豆的这种
0: 商业的一种方式。其实我回想到高中的时候，比较喜欢的一些女团，像 Twenty One 啊、什么 Girls Generation 啊这些最早比较成功的一些。然后记得那个时候，像 BOA 跟 Forever 21有一些联名，当时都不知道这种艺人可以跟这么大的一个 chain 一起做联名的。可是从零几年那个时候到现在，这个发展。就是太厉害了嘛！就现在 K drama、K pop 音乐方面，也不仅仅是影响亚洲这一片，就是还是影响全球的一些文化，有点像我们抖音平台到海外这个 TikTok， 影响到新一代的整个消费习惯呢、啊，这个 content consumption 这种习惯呢、啊，就挺厉害的。K pop 我觉得也是有这种影响。呃，除了 Taylor Swift 以外，或者呃南美的一些音乐人，我。我觉得他们的影响力还是最大的。嗯
1: ，但我觉得可能在中国市场也需要比较辩证的看这个事情。我身边其实也遇到过有非常非常不喜欢 K-pop 的人。而且也不喜欢看到中国人去那么非理性的去粉一个韩国明星。那当然，这背后有非常多的因素，我们这边也不展开讲了。但是我觉得，的确在中国这么这么大的一个国家，啊、呃，的确是有不同的人群存在，这个是非常非常合理的。好，那其实讲完 K-pop， 我们也来看看全球的一个状况。Margaret， 其实有一个读者就问我们，他想知道你觉得中国的时尚环境和欧美有什么巨大的区
0: 别吗？我自己会觉得区别挺大的，因为。欧洲这边呢，时尚行业的历史可能更长，然后美国这边的时尚文化一直都是比较跨界的，就跟音乐啊、电影啊一直都很有相关性。可是有时候呢，特别是在这些大城市，与同一类型的人过于接近，就你会感觉原创的空间可能没有这么多，因为在某种程度上你会被周边的人影响到嘛。可是。是，我会认为中国的创意人才，特别是新一代的创作者们，他们是在一个比较国际化的环境当中长大的，也是来自他们在海外学习过，或者来自他们旅行等等，就特别有好奇心。同时，他们也能加进去一些中国元素，他们自己的一些中国背景、一些传统，他们身边朋友们的一些年轻文化。就是有好多不同因素和启发可以完美碰撞，所以做出来的作品都是比较超前创新。同时，我觉得他们也不一定是追求完美，其实我觉得不完美的东西是更有吸引力的。
1: 对的，觉得其实现在回看，可能 w o g k 窗刊的时候，或者更早九十年代中国刚刚开始有时尚杂志啊，建立时尚体系的时候，嗯，当时可能中国本土创业人才并没有那么强。当时我们在国内做一些时尚内容，可能大部分还是去把国外的一些内容和东西带进来去做科普。这是什么品牌？最新的趋势是什么？但现在这个部分其实是我们在做选题的时候的，仅仅是一个部分而已了。现在啊、呃，我们也会更多去关注中国的本土品牌在做什么，有什么最新的创意人啊、呃、出现了，然后可能也会讲讲手工艺啊、非遗文化、啊、这些这几年中国年轻人当中特别火的一个事情。我觉得这是非常好的一个方向。然后我觉得中国其实还有。一个很大的优势是在于供应链上面的优势，因为传统来说，我们是一个制造大国，然后其实衣服啊、鞋子啊、包啊，它背后的生产是要有一个很大的工业基础去完成的。那么中国这块其实非常好，现在一些在海外做的特别厉害的电商品牌，它其实也是根植在中国供应链体系上。才能走得这么快，
0: 这也是为什么我们今年是第一次做我们 Vogue China Fashion Fund， 嘛，因为我们觉得中国背景的设计师也不一定是一种风格。现在海外的买手店对中国设计师不同背景的一些中国设计师也特别感兴趣，觉得有很多选择
1: 。对，我
0: 记得我
1: 们在录 AI 那集的时候跟曲优老师聊天，他说他在巴黎的时候穿中国设计师衣服，很多人就会问他。这是谁的品牌？他们特别想买。那我觉得这个变化其实就特别特别好。然后呢，其实今天我们时间也差不多了。那我觉得我们就回答一下这位读者的啊、呃、提问，就是他想让我们透露一下未来计划上面还会有哪些新的啊、呃、主题会在播客上去
0: 播出。Margaret， 你想，你来剧透一下吗？刚才其实我们已经提到，下一集就是关于 AI 和科技如何影响到创意文化这边。然后大家也知道，马上就到时装周了，九月中旬就开始纽约、米兰、伦敦、巴黎，然后到最后也是上海。所以时装周大家也可以期待一下我们的一些独家采访和内容。好，那么读者朋友们，我
1: 们今天这一期问答播客录制就到这里结。结束了，啊，我们也非常欢迎更多的朋友能够在各个播客平台上去 follow 我们的播客，啊，第一时间去收听我们未来所要发布的内容。同时呢，如果你们对我和 Margaret 还有更多的问题想要问的话，也欢迎在微信平台上面给我们留言，或者是加入到我们的播客群，跟大家进一步互动。那我们就下期见吧，下次见呢，大家。